0: Ô oh, rapaziada, aqui é o Albert, agora o Questcast tem uma campanha lá no Padrim, se você quiser ajudar nós aqui a continuar com o projeto, com qualquer contribuição, a partir de um real, você já vai entrar lá no nosso grupo do Telegram, e não esquece de dar 5 estrelinhas pra nós lá no iTunes, hein? Falou!
1: No último episódio, após se tornarem heróis conhecidos na capital do Império, nossos heróis foram abordados por uma organização que havia sido banida. O desejo dessa organização é encontrar a joia caótica de Feanoril, esclarecer os eventos que levaram a guerra a se intensificar, e encontrar também Hathlik, o antigo mestre do gnomo Fuji. Senhoras e senhores, aqui é o Dressler, eu sou o mestre, e se achou que o episódio ia atrasar, achou errado, otário.
2: <risos> Saudações madames e madames. eu sou o Shiro, o monge, e a iluminação só é alcançada pela empatia. Tá <risos> cada vez
3: mais bonito. E aí galera, aqui é o Bruce, o mago na F, e o Dressler tá piado, atrasado nas piadinhas. <risos> Otários! <risos>
4: <risos> e aí, galera, eu sou o Bruno, o Drida Erwin, e é isso aí, Estamos de volta.
0: <risos>
4: é. Saudades.
5: Oi, Sumida. Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Godz, não Gnome Fuji. E se vocês repararem, no episódio passado foi a primeira vez que eu não falei palavrão. Porra, é nóis. É nóis. <risos>
1: <risos> Tem que cagar tudo. Todos os dias sem beber, vamos <risos> tomar um porre pra comemorar. Vocês? <risos> Vocês se encontram ainda na, na sala de reunião da guilda de Oven. Após vocês concordarem em participar da busca por Hathlik, Lozrin, o Droll, continua. É, por favor, Irin. Sim. Entra. Eu vou entrar. É, bom, então, o Irin, vai, você vai acompanhar o pessoal aqui na, na caçada pelo Hathlik. A gente descobriu o que aconteceu. Uh, já passei os detalhes para você. Vocês basicamente vão ter que encontrá-lo e nós suspeitamos que ele está no subterrâneo, próximo da capital sombria, uh, por isso nós precisamos que vocês tomem muito cuidado quando vocês chegarem lá, porque a última coisa que nós precisamos aqui é que aqueles Drauz descubram o nosso acesso secreto ao
2: subterrâneo beleza? Mm -hmm. muito que bem, muito prazer senhor. Qual o nome mesmo, perdão eu estive minha
4: mão Erwin, prazer
2: Erwin. Prazer, eu sou o Shio. Eu, eu,
5: eu olho pra ele ainda meio. Meio. Meio maluco, né? Meio. Sei lá, todas as minhas personagens ficam malucos numa hora. <risos> e eu olhando pra ele meio, meio gaguejando, falo, pra, Prazer, você irá nos ajudar a achar meu, meu mestre?
4: Uh, espero que sim.
5: Você sabe algo dele? Você também acredita que ele é um. um ser do mal?
2: Eu coloco a mão no gnome e falo. Calma, vamos assustar o rapaz logo de início. Ele. O, o ele rapaz não. começou aqui.
4: Provavelmente você vai falar o senhor, eu esqueci de eu... descrever meu personagem. <risos> é <verdade. risos> meu Seu personagem é um humano, uh, uh, bem mais velho, barba longa e branca, traço de velhice, né? Rugas, isso exato. É,
3: eu cumprimento o Harry e falo bem-vindo à nossa empreitada, mais nova empreitada deste reino. Eu acho que já chega de conversa Eu acho que nós podemos partir
4: Sim, o quanto antes
1: O Lozrin olha pra vocês e continua Bom, vocês irão partir hoje ao anoitecer Afinal, não vai fazer diferença Se é dia ou noite O lugar para onde vocês vão Então, nesse momento Todos os nossos heróis Terminam de acertar os seus Suas pendências O mago vai recolher os seus itens Que ele pediu lá na, na venda Monge arruma suas coisas, a mesma coisa o gnomo já estava com as coisas arrumadas, afinal ele pretendia fugir da cidade. A então, se recepciona na porta da caverna onde fica a entrada da guilda. E ela olha para todos vocês, com Erwin ao seu lado, e diz...
0: Por aqui, por favor.
1: Ela se vira de costas e guiam vocês até um lugar um pouco mais fundo na caverna. Vocês observam as paredes, que as paredes começam a ficar cada vez mais úmidas, com alguns cogumelos brotando de os cantos. O cheiro de pedra molhada misturada com o mofo é forte. Marina, então, aponta para uma pedra grande na parede e você, Narf, repare que existe uma leve aura emanando daquele lugar. E a Marina complementa.
0: Basta vocês cruzarem a passagem através desta rocha e então serão transportados até o nível intermediário das profundezas. Por favor, não se esqueçam de tomar muito cuidado quando vocês forem deixar a passagem, pois como Irwin bem sabe, ela fica próxima à capital sombria. E a última coisa que nós precisamos é que aqueles Drolls descubram esse nosso acesso.
3: É, antes de nós adentrarmos o local, você teria... Algum mapa, ou até mesmo uma ideia
1: de quais perigos nos aguardam aqui dentro? É,
0: eu ia chegar nesse ponto exatamente agora, meu caro mago.
1: A Marina, então, ela abre as bolsa, tira um papo, alguns papéis de dentro, né? Ela vira e diz... Irwin. Pois não.
0: Leve este mapa. Ele vai indicar para vocês onde a nossa fonte disse que o que tá escondido. Mas tome cuidado. Porque o que tem dentro deste lugar nós não sabemos exatamente. Nós só sabemos que, muito provavelmente, ele foi alguma espécie de ligação ao templo com o mecanos. Aquela outra dimensão. Se assim podemos dizer.
4: Sim. Eu vou pegar o mapa, guardar na minha. Uh, na minha mochila. E. E vou falar, vamos então.
2: Hum, pois bem. bem sigamos o... o rapaz. O Irwin, que ele
1: estava indo um pouco na frente assim, ele estica a mão para encostar na rocha. E ele percebe que é uma densidade muito leve ao toque. A mão dele, então, começa facilmente a atravessar a parede. E é assim que todos vocês fazem a mesma coisa e chegam do outro lado, vocês observam que estão em uma câmara circular, uma estrela desenhada no chão, que parece ser de um mármore bem branco. As paredes ao redor de vocês se erguem numa mistura daquela rocha branca com estruturas de um metal dourado em formas complexas e geometricamente sólidas, assim. O teto é abobado e reflete a estrela desenhada no chão. Então, todos vocês escutam um rangido mecânico e subitamente sentem como se faltasse gravidade no est... e tem aquela sensação no estômago de que as coisas estão flutuando, como se vocês estivessem suspensos no ar, assim. Então, com um súbito barulho de gás vazando de uma câmera de descompressão, a sensação desaparece. E uma das formas complexas na parede dessa câmera começa a se mover E ela se abre, assim aparece uma passagem Vocês olham através dessa passagem e encontram o interior de uma caverna Muito parecida com a que vocês estavam antes Só que a pedra da parede dessa caverna ela é muito mais escura e muito menos úmida
2: Ela tem alguma saída né? é que a gente consegue chegar aqui.
1: Agora vocês estão dentro de uma, de uma caverna parecida com a outra ela é bem com as, Só que a pedra ela é bem escura e uhum. tem alguns pontinhos de luz assim que vocês percebem bem como se fosse um, um musgo. Só que ele tem um brilho azulado, alguns esverdeado e até mesmo alguns roxos. E uma das, da, das rochas que vocês observam que compõe essa câmara, essa caverna-câmara assim, vocês observam que ela é mais translúcida, que lembra bastante o lado de dentro daquela rocha que vocês atravessaram para entrar, uhum. primeiramente
2: no, no negócio. Eu tomo a frente então, chego mais próximo dessa rocha e toco com a minha mão direita espalmada. Ah, tal qual a
1: rocha anterior, você sente uma densidade muito leve e Sim. você atravessa a rocha. Imagino que todos vocês seguiram ele, né? Sim. Sim. Bom, no que vocês saem do outro lado da, da parede, vocês olham para trás e veem que aquela rocha parece novamente ser muito sólida. E o lugar onde vocês se encontram é como se fosse um paredão de um cânion. Tem altura de alguns quilômetros. As dimensões da, da caverna onde vocês se encontram é, são colossais, assim. É um lugar que se você não soubesse que você tá dentro da terra, você não, não saberia disso. Hum. O teto que você. Bom, eu
5: nem preciso falar que o Fuji está se sentindo menor do que nós.
1: <risos> Sim. Quando vocês olham pra cima Em busca do que seria o teto de uma caverna Vocês só observam um, um manto negro Que parece simplesmente Chega até mesmo a parecer o céu Só que as luzes que se encontram nesse céu Elas se movem E talvez sejam insetos Ou alguma coisa da fauna daquele lugar estranho uhum. Bem lá embaixo do paredão desse canyon Que vocês se encontram no noroeste Vocês enxergam uma muralha Que guarda uma cidade fortemente protegida E esse lugar que vocês estão né Como é o paredão de um canyon. É um caminho que segue nesse paredão. Tem um vai pro, vai para um lado para o leste, o outro vai segue para o oeste. E o caminho que estava indicado no mapa é seguindo ao oeste.
4: Eu vou pedir, eu vou olhar para o resto da parede uhum. uh, e fazer sinal com a mão para para esperar, ficar parado assim. Uhum. Uh, eu vou eu vou olhar no mapa para o sentido que a gente tem que ir. E me transformo numa doninha e vou na frente
2: <risos> Que legal Eu olho assim e falo uh, Ok, esse nosso novo amigo tem alguns truques importantes Eu olho, eu olho importante.
3: pra ele, olho pro meu cajado e falo Olha
4: só rapaz. <risos>
5: Eu pego a minha besta e falo, com certeza eu atiro
3: mais rápido.
2: Eu olho pra você e falo, realmente mais rápido que uma doninha, eu espero que sim. <risos> pelo bem da nossa sobrevivência.
1: Né? <risos> vocês veem que o caminho do mapa a ser seguido, esse local, ele tá indicado como se fosse depois de um. de um campo de cogumelos, assim. E ele fica a leste de vocês. Tá. É, no que vocês olham no sentido leste, né? Vocês veem que esse caminho do paredão ele vai, ele vai indo pra baixo, né? Cada vez mais pra baixo. Até que lá no final vocês conseguem enxergar bem pouco, assim. Principalmente o Gnome enxerga, porque ele vê melhor no, nesse, nesse tipo de ambiente do que vocês. Que parece que chega mais ou menos no nível onde se encontra aquela. Bem Na parte de baixo do paredão mesmo. Vocês chegam lá no final. Tá. A, a, pra visualizar. Ver tá difícil, né? É, pra ver, tá um pouco complicado pra vocês, porque é... Tá, tá escuro, é isso. É, escuro, né? Tá, beleza. Vocês observam que nesse local tem luz, mas é uma bioluminescência, né? Então, sim. são fungos que emitem luz, algumas plantas, até mesmo uhum. alguns insetos, assim.
5: Minha visão minha visão nesse lugar tá boa, né? Que eu enxergo na penumbra, então eu tô vendo de boa.
1: Sim, sim, a sua é tranquilo Tá, eu vou fazer duas coisas. A
3: primeira, eu vou colocar, fazer... Os olhos do meu corvo do cajado emitir luz, mas não tão forte como emitiria normalmente. Um pouco mais fraco, só para poder enxergar alguns metros à frente. Uhum. Sim. E, segundo, eu vou ver se eu detecto algum tipo de magia que tem em volta do, do lugar aqui. Dois. Mais. <risos> Ainda bem que eu fiz uma coisa boa antes. <risos> eu tropecei. <risos> Você
1: acende os olhos do seu corvo, né? E aí... No momento que você tenta detectar magia... Algumas pedras do estavam embaixo do seu pé... Começam a deslizar assim... E você aquele susto assim... Tipo... Ai, caralho, eu vou cair daqui... E aí você perde a concentração...
3: Tira, me segura!
2: Eu... Mas você não cai, o que é bom... Eu, eu dou aquele sustinho, sabe? Eu vejo aqui abaixo das pedras e falo assim... Ah, não, tô tudo bem.
5: Nesse, nesse meio tempo... Como, como que tá minha visão? O que, que eu tô enxergando ao longo?
1: Na direção desse caminho assim... Que lá embaixo existem muitos pontos azuis... Pontos roxos alguns pontos verdes, assim, de, de luminescência, uhum. e é na, teoricamente no mapa, é depois daquilo que vocês vão chegar no, no lugar onde o que tá escondido. Eu olho pro Fujim e pergunto, você consegue ver algo lá embaixo
2: que nós deveríamos saber? Eu bem.
5: Mestre, eu consigo ver algo lá embaixo?
1: Cara, lá embaixo você, como tá um pouco longe, você observa mais é, pontinhos de luz, assim mesmo. O no problema não é nem a, a, a iluminação, o problema é a distância.
5: É, na verdade, não tô enxergando nada. Mas eu tô, só pra deixar bem claro, eu tô bem ansioso. O Fujin, ele tá ofegante, então ele fala isso de uma maneira bem... Eu não estou vendo nada. Está tudo tranquilo. Vamos o mais rápido possível. Vamos, eu preciso me encontrar com o meu mestre.
3: Vamos. Eu dou uma cutucada com o cajado no, no gnomo. E falo, tem que se controlar um pouco mais. Eu entendo a sua ansiedade, mas agora a gente precisa ter um pouco mais de concentração.
5: Eu sei, eu sei, eu entendo, mas é meu mestre.
2: Eu olho pro Oler e falo, quem diria que o meu colega mago estaria recitando nos ensinamentos do nosso próprio Dagba, não é mesmo?
3: É, convivência com diferentes culturas mudam as pessoas. Mas é, mesmo antes de nós seguirmos, eu gostaria de saber o que o nosso companheiro, o novo companheiro druida, viu ali na frente.
1: Ele, afinal, ele estava como uma doninha. O companheiro druida de vocês está transformado em doninha, ele não consegue falar, tá? <risos> Bom, é, vocês vão andando pelo caminho, né? O... A druida vai indo na frente como uma doninha, ele vai andando pelo bem perto do chão, assim, às vezes ele sobe no, no paredão, assim, nas rochas, vai, vai indo. O caminho parece tranquilo e com, quando vocês vão chegando cada vez mais próximo do, do chão, vocês observam que aqueles pontinhos de luz que estavam lá atrás, eles começam a, a aumentar. E cada vez mais aqueles pontos, conforme eles vão aumentando, vocês percebem que, na verdade, cada um deles era um cogumelo. E alguns deles se estendem por até 8 a 10 metros de altura, com um chapéu brilhando num azul ou roxo profundo, com até 6 metros de diâmetro. Caramba. e Bom, nesse cenário, né que é completamente exótico pra vocês, vocês vão andando assim e olhando pra, pra aqueles cogumelos, né? Vocês começam a ouvir um, um estalado. Bem baixinho assim, como se tivesse alguém batucando de leve no paredão de rocha atrás de vocês. E como é que vocês olham para trás, para cima assim, vocês observam uma criatura mais ou menos do tamanho de um humanoide assim, só que ela está pendurada no paredão por ganchos de ossos assim no seu braço. E o, o rosto dela, vocês observam que tem um bico que se projeta para frente, curvo e amarelo. Os olhos dessa criatura são brancos e opacos e se movem de uma forma não é natural para vocês. No fundo da garganta dela vocês ouvem os estalos como se fosse um quase que o um som de um pássaro assim, mas não é, não é um piado, é um som mais gutural. O corpo dela tem um tom azulado, é, vocês observam que ele é bem forte e tem uma forma redonda que se assemelha a um besouro, principalmente devido à carapaça que cobre as costas dessa criatura. E as patas traseiras dela parecem patas de pássaro mesmo, só que tem garras grandes e que estão firmemente
2: presas no, no paredão. Ok. Ele parece preso por alguém ou ele parece
4: que ele se perdiou? Ele tá ali de boa.
2: Ele tá Ah, tá. Pô, assim? Ele tá que nem um morcego. É,
4: isso. é quase é isso. Que isso só
1: que é. ele tá preso também com as patas da frente, que tem aquele formato de, de ósseo, de gancho, assim, tá preso na, na pedra também. Ele tá meio que observando vocês emitindo uns estalos, assim.
4: Eu já vi esse animal alguma vez?
1: Não, porque você tá acostumado com os animais da superfície, né? E esse é um animal do subterrâneo Porém, Sim. rola teste de sabedoria aí Dois, Dois. Quanto eu tirei? Dois Dois Dois. Dois, que bosta Você olha pra aquela criatura assim Ela te parece familiar, só que você não consegue Buscar na, na memória o que ela é uhum. E ela tá lá assim
4: tipo... Mas tipo, pelo que eu conheço de, de animais em geral Essa posição que ela, que ela tá De ataque, ou é a posição mais Tipo, dá pra perceber isso É.
1: Ela começa a descer do paredão E vai andando Meio que de quatro assim na direção de vocês E emitindo os ruídos Dela é, não, não. A druida você conhece Esse nosso novo
5: amigo né? Nessa hora eu já tô com minha 12 empunhada
1: Rola a iniciativa boa, boa, boa. <risos> Não vale tempo de conversar não 19
4: <risos> eu, eu também 13 Ah não fui eu
1: não o treze. Aí Dois. rolou
2: 2 <risos> Rapaz
1: Então vai ser o na Earth O Shiro O Fujin o... o Fujin O Bruno E como vocês ficaram conversando A criatura é primeiro Ah meu Deus Claro <risos> A criatura ela olha pra vocês Começa a emitir um, um estalido assim E dos estalos dela Vem um, um grito Que Uma ave assim Só que muito mais grave É bem bizarro E ela vem Primeiro, pra cima do, do, do monge, que tá ali mais próximo dela E basicamente ela parece que tá ignorando uma doninha que é um animal muito pequeno, né? Ela pula pra cima do, do monge, assim, com as duas garras, assim, na frente, né? Ela vai com a primeira garra em cima de você E você, com toda a sua agilidade, esquiva pro lado, assim E a garra passa bem próximo de você Você observa que parece bem resistente a... O material do qual ela é feita Então ela puxa A outra garra e você consegue se esquivar Também E agora é o mago Vocês estão mais ou menos naquela formação de arco Em volta dela assim uhum. sabe uhum. Tá, maldita criatura é. Caralho, três Errei O que, que você tentou fazer ah, primeiro? Eu fui Atacar meu raio de fogo Só que ela desviou <risos> O mago aponta, estica as mãos a criatura, assim, e aponta a ponta do seu cajado, invoca os seus poderes do plano elemental do fogo, só que o tempo que ele leva para fazer isso a criatura já andou e a rajada de fogo que ele solta se perde no horizonte. Agora, é o Shiro.
2: Muito que bem. Ela imagina que ela está bem próxima de mim, né? Sim, senhor. É, eu quero tentar visualizar, dar uma olhada... No corpo dela, né, sem seus braços Porque o braço eu percebi que são apenas ossos Mas se tem algum lugar, um local macio Ou algum ponto fraco no meio do corpo né? Rola uma percepção aí É, o wisdom percebe mais uhum. Então tem mais dois ah, 13 mais dois, são 15
1: São 15, você percebe que as costas Da criatura tem uma carapaça Que parece ser bem forte feita Como se fosse uma carapaça de, de Queratina, assim, igual de inseto, sabe
2: uhum.
1: e, Então você Definitivamente acho que ele não, não é um bom lugar pra atacar. O peito da criatura, no entanto, parece ser de um material mais flexível.
2: Uhum. Olha aí. Que bem. Isso. Eu levo meu turno? eu atacar ela Cara. Eu não sei.
3: É um turno, né? Em teoria. É, uma, uma ação, né?
1: Fugim, você.
5: Eu começo a olhar pra criatura e começo a falar: Você não vai me afastar de meu mestre! Pego minha arma e atiro nela. Com toda a força que eu tenho, eu jogo minha. Eu dou um tiro. <risos>
1: Rola aí o seu deckzinho. Eu deck. olho
5: pra ela, mano, eu faço uma cara, eu tô totalmente transtornado, eu só miro e falo, você tá morta.
1: Você fala, pica aí, madafucka. Pica
2: aí, motherfucker. Deckzinho! Eita,
1: nós, é o primeiro mundo um do jogo. nós. O primeiro mundo um do jogo.
5: Eu tô muito abalado, eu tô muito abalado.
1: Eita, nós. No caso aqui é o seguinte. Se... Se o ataque foi feito, é um ataque de Hangage, né? Só que o seu sua arma é de fogo, não é de corda, então a gente vai dar uma adaptada aqui. Mas o que, que ele fala? Se o seu arco ou a sua besta você usou um arco ou uma besta pra tirar, no caso vamos usar a sua, a sua Thunder Cannon aqui ela estoura a corda e requer um de três rounds pra consertar. Então, o que que aconteceu? Você apontou a sua Thunder Cannon pra criatura só que você tava afobado por conta da situação sua expectativa de encontrar o seu mestre de novo, que você esqueceu de, de limpar direito a sua Thunder Cannon e no que você apertou pra disparar deu uma entupida lá que o tiro quase que saiu pela culatra, assim, você viu que o, o mecanismo dela deu uma emperrada forte e rola o seu 1d3 aí que eu não quero essa responsabilidade para mim não <risos>
2: Entendeu?
1: Dois! 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 dois. dois. <risos> então vamos ficar. A sua arma emperrou. E se você quiser usar ela de novo, você vai levar dois rounds aí pra, pra consertar. E agora é o Earring.
4: Pra soltar magia eu tenho que estar na minha forma original, certo? Humana. Beleza, Sim. porque eu sou do Druid Moon, eu consigo me transformar como bônus action. Uh -huh. Então eu vou me transformar como bonus action, voltar à forma humana.
1: Vou ficar uh, em guarda. Você vai preparar a ação então. É. Então o, o Druida volta à sua forma humana, ele se. Começa a observar a, a ação da criatura, tentando entender a, aquela forma de vida exótica para ele, e se prepara para qualquer ação que a criatura tomar para ele reagir. Então agora é a criatura. A, a criatura observando a, aquela outra pessoa que acabou de surgir ali no meio, ela se sentiu um pouco ameaçada, então ela vira pro druida e avança para cima dele com as suas duas garras. A primeira garra que ele tenta acertar nele assim, o, o Druida facilmente se esquiva. No que a criatura erra o primeiro ataque, ela volta com a sua segunda garra de baixo pra cima tentando acertar. E... acerta! Ela encaixa gancho ósseo da, da sua pata esquerda oh. bem no queixo.
2: Ai! Uh, vai deixar a cicatriz, hein?
1: Do Druida, causando... vamos dar aqui o seu esse, dano. Esse
3: bichão é 2d6 mais 4, né? é o resto doeu. Exatamente.
5: Caralho, cuzão. Legal, Dressler. Obrigado, amigo.
1: Ele encaixa. 9 de dano, caralho. <risos> ele encaixa exatamente no queixo do. Do druida. Arremessando ele pra cima e abrindo um corte que pega quase da base da... da garganta dele até a. Até a base da boca.
4: Como reaction, eu posso soltar a magia que eu tava em guarda?
1: Sim, senhor. Beleza, então bora. Como a. A criatura estava em cima de você te atacando Ela não, não vai ter como se esquivar disso Então na, na hora que ela termina de te atacar Que você sente a garra dela encostando no seu queixo Você encosta na, como se batesse uma palma assim, na, com as duas mãos Em volta do, do braço da criatura Sentindo a eletricidade vindo como se estivesse do céu Ali Mesmo não tendo céu naquele lugar é, no, Por conta da sua conexão com a natureza Você dispara uma onda provejante Rola o dano aí. E o
2: dano vai ser. Nossa!
3: 16! Eita!
2: no máximo.
5: Eita, lasquei. Como a
1: criatura já tava Você estava em contato com a criatura, a onda trovejante nem chegou a se dissipar, né? Ela ficou toda focada na criatura e explodiu com um som ensordecedor assim, arremessou até mesmo você um pouco para trás. A criatura voou a 3 metros de distância. Deixa eu anotar esse dano aqui que foi 16 pontos. Sim, foi dano para caralho. Foi um, foi um tapa razoável. Essa criatura Toma tem no um mínimo essa, 70 pontos velho. de vida.
2: Bom, menos 16. Vamos é. aí, boys. <risos> <risos> vamos ser positivos aqui,
1: gente. Uh, Próximo.
4: É, sou eu.
1: Exatamente.
3: Ah, vamos ver aqui. Ele
1: foi, ela foi empurrada por 3 metros, né? Exatamente, ela tá... caiu de costas no chão, assim. então parece uma tartaruguinha, assim, com <risos> para pra cima, tá ligado? <risos> bom, como ela caiu de...
3: de costas, então... Eu vou tacar, bom, vou tacar uma bola de fogo de novo, aproveitando a oportunidade, então eu estendo minha mão pra frente E ataco. ataca...
2: É disso que o povo gosta, rapaz.
5: Eita lasqueira. Agora
2: sim, você... Põe pega fogo, cabalho! 8, 16.
1: Nossa, vai tomar no cu, mano. Os caras estão cravados é aqui. Fala, você tirou crítica aí? Faz a descrição do que você fez.
3: Aí. <risos> ah, assim que eu, eu vi o Druida empurrando a criatura com a magia dele, eu fiquei com uma leve invejinha. <risos> <risos> fiz uma, uma inveja, re... branca, uma inveja branca e resolvi fazer um show de pirotecnia. Então tem... na hora que a criatura foi empurrada pra trás, eu aproveitei a oportunidade e apontei meu cajado pra frente, vindo com um movimento bem brusco por trás e saiu uma...
1: gigantesco, atingindo a criatura no meio do peito. A criatura tava caída no chão, né? No que ela recebe essa rajada de fogo no peito dela, você vê que ela dá uma... Ela solta um guincho de, de dor assim E ela Começa a se debater Muito forte assim E aí ela se levanta E tá guinchando De dor assim É o Se ela pega Se ela consegue pegar fogo Ela pega fogo viu Calma aí Se eu tô anotando aqui Deixa ah, eu só ver a descrição Foi 16 assim. que você deu né 16 E aí tem que jogar o deck aí né Exatamente Deixa eu só ah, ver Ah então nem era Então nem era double damage é o deck Pode crer Voltando Pode ser double damage também Vocês que sabem Calma aí Vamos ver aqui ó Deu aqui, ó, double damage E o slot do spell não foi perdido como você... É um cantrip que você usou, né? É um cantrip Como foi um cantrip que você usou Eu vou dar uma adaptada aqui E você rapidamente sentiu uma infusão de energia E a próxima magia que você soltar Vai ter... Vai rolar como se fosse de um nível a mais
4: <risos>
1: Então, tirou os 16 aqui da criatura
3: Mais um... Plus na próxima magia que eu soltar. Uhum. Que
1: eu já sei qual que vai ser. E então agora é a vez do
2: monge, né? Eu acho que sim. Bom, então o status da criatura atual é de costas pro chão, pegando fogo. Veja?
1: Ela, acab... ela tá, tá se levantando assim. Ela acabou de se levantar na hora que ela pegou fogo por causa do susto. Bom, assim. se ela está se levantando,
2: eu vou aproveitar o movimento dela se levantar. Pra pisar no joelho dela pra me impulsionar pra cima, e com, essa com esse impulso pra cima eu vou acertar com a flauta no queixo dela, de baixo pra cima. Olha
1: só no... baixo do... Exatamente. Olha aí o seu dex. 20 mais dex que é... é
2: quantos?
1: 18 no total, 18 no total. você tirou 15 mais 3, Sim. que é 18, você acerta, então o... O, a, que a criatura estava começando a se levantar O monge vem correndo, parecendo um ninja Dá aquele impulso no, no, no joelho da criatura E sobe com a ponta da flauta Embaixo do queixo dela E fala o seu dano aí É 1d6, um
2: certo? Um d 6 mais dex Deixa eu ter certeza aqui 1d6 um mais 3 que é a minha dex é isso mesmo. Rolou 6 pontos de dano Você acerta a flauta no, no,
1: no que seria o maxilar da criatura, mas ela tem um bico Você sente aquela estralada Do, do bico dela como se tivesse dado uma rachada assim e você causa aí os seus 6 pontos de dano
2: é, eu sendo monge eu posso agora usar os meus pontos de
1: ki né? uhum, seus pontos de ki você ainda tem a sua, o seu ataque desarmado né é que,
2: exato ao invés de um, dar só um ataque desarmado eu posso gastar um ponto de ki para dar 2 uhum. quantos pontos de ki você tem mesmo? 2, até um long range né? tá, então você gastou um pontinho de ki Exato. E aproveitando a movimentação que eu já tô no, no ar, né, com, com a flauta, eu vou tentar descer dando dois chutes, girando também no bico da, pessoa, da, da criança. <risos> Ô, na boa, Draza, joga um Beholder aí, tá muito fácil. Muito. Tá velho. <risos> é, acha que aqui é só um D4 de dano, mais ou menos. Vamos ver. Rola aí os... Vamos ver se eu acerto, né? É, dois, você tem que rolar ali. dois decks aí, né? É, dois D20s mais decks. Vamos ver aqui.
3: 20, 20, brincadeira. <risos> Não,
2: 11 Não, e 3. Não,
1: mais 3. É, mais 3, ou, então você tirou 14 e 7, né? 14, ou, 14 e 6. 7. 14 e 6, isso. 14 e 6. No que você aproveita o embalo da sua flauta, assim, você vira um mortal a fim de acertar com os dois pés na cabeça da criatura. Mas por conta do movimento que ela teve ao receber a sua flautada no queixo, ela vai um pouquinho para trás, assim, e os seus pés passam no ar e você aterrissa no chão. De Poxa pé. vida Não dá pra ganhar todas, a né, gente? É E agora eu fuge Bom,
5: a minha arma tá destroçada, né? Sua
1: arma tá enferrada Mas emperrada. eu não me abalo
5: porque ainda tem a minha besta
1: Exatamente Ah, moleque Tô com orgulho de você agora Não achei que você ia lembrar Nada me
5: abala Nada me abalará <risos> Eu pegaria a minha besta Vou fazer a mesma coisa Continuo puto com a criatura Mas puto ainda que ela destruiu A minha fucking arma <risos> Então, peraí um d, 20 Foi ah, Nossa. mano, parou no 18, velho,
1: virou.
3: Você quebrou agora a besta. Você tá tentando encaixar a flecha da besta dentro da arma, tá ligado? Ah, meu Deus.
2: Ah, mano, bateu
5: 18,
2: virou 10, velho, vai se fuder. Dá raiva disso.
1: Podia ser pior, podia
2: ser um.
5: Nossa, eu tô muito triste
1: desesperado ali com a sua arma na mão, o gnomo puxa a besta do Colder que ela ficava amarrada na sua coxa, né? Aponta para criatura, tira tum, e ela passa próximo dela. E assim, acerta no tá ligado? Crava no paredão. <risos> Ainda não, porque você tirou. Tem uma falha dessa no no, no deck aqui que acontece isso. Que você acerta seu amigo, mas assim não enrolamos. Só errou.
3: <risos> Controle, signo. <esse> <risos> Veja para onde mira esta arma
1: Ah, tem que fazer a cena aqui né? Agora você tem um ponto de inspiração Anota aí o... É só clicar ali na fichinha ah, aqui ó. Oh, ah, já adicionei para você Ah, obrigado Então agora é a vez do nosso querido Druida
4: uh, Eu vendo essa cena do que aconteceu Agora O meu Druida faz um sinal assim De negativo Com a, com a cabeça, com a mão na barba Dando uma risada, assim. O
5: cara mal, o cara mal chegou. Já tava...
4: <risos> e, e aí eu vou soltar um, um spell de orientação nele, no, no gnomo E aí a próxima vez que ele for atacar ou fazer qualquer coisa, ele tem um D4 que ele pode somar no D20.
2: Olha aí que beleza.
3: Então,
1: nada como, eu nem
5: tenho como te agradecer por isso.
1: Nada né? como ter um suporte no, na equipe. né é? o, o droida o, olha um pouco... Um leve sentimento de desaprovação Mas também se sentindo Qual que é o nome da ah, Sentir a empatia que o monge citou Na abertura do episódio, né É, é, ver... Encosta...
4: é vergonha alheia mesmo
1: <risos> <risos> Encosta a mão no ombro Do, do jovem Gino E ele sente uma Como se ele pudesse Um sentimento de sorte E assim, se a próxima vez que ele fosse Na, na próxima, acerto Agora é a criatura ele inspirou. um Sim. Nesse Agora...
5: momento o Fujin só olha pra ele e fala Obrigado.
1: <risos> A criatura olha pra vocês assim, solta aquele guincho <risos> e vai pra cima do mago que botou fogo nela. E ela investe com as duas garras pra cima do, do mago, né, gritando.
2: <risos> Seu primeiro golpe <risos> tirou um erro
1: crítico. Eita, nóis. Não nem eu não você me lembro. Me eu que mexo. ela perdeu o segundo golpe aqui. Você, eu sou né? tipo
3: aquele orc que o negócio vem <risos> caindo, da, do Senhor dos Anéis, aquela pedra vem caindo <risos> para cima. Pode crer. Out positions.
1: <risos> a criatura. Deixa eu peraí, vamos tirar o crítico dela aqui. O erro crítico. A criatura vai atacar o mago com toda a sua fúria, por ainda tá pegando um pouquinho de fogo assim, né? Só que ela vai com tanto, tanta sede para cima do mago que ela dá um, um ataque com tudo assim e o músculo do, que segura o antebraço dela, o antebraço ósseo dela dá um estica mais do que deveria e ela sente uma profunda dor ali e tem o, a sua força reduzida por dois pontos. Ah, criatura. Ó, a força dela caiu aqui, mudou para modificador negativo, hein. Eita, nós! que eu gosto. Olha só. E agora é o nosso querido mago Bom, então aproveitando que a ah. criatura
3: errou o golpe E eu estou bem próximo dela agora Eu irei usar o meu Ray of Sickness Com um buff de level 2 Para atacá-la
1: E eu tirei 13 Olha só, Então vai para 16 O seu ataque vai acertar Vamos ler aqui Um raio adolescente de energia esverdeada Chicoteia na direção da criatura 3D8 Eita, porra é. Level 2, que foi aquele buff Sim, sim no que a criatura vem para cima do mago Ele se desvia, né Percebe ali que a criatura sentiu uma, uma coisa estranha no um músculo assim eu junto minhas duas mãos no
3: cajado E profiro Sator Tenete Um raio de energia verde sai da Da ponta do meu cajado Pelos olhos do meu corpo Atingindo a criatura E como é uma magia de necromancia Eu recupero Cinco pontos, três pontos de vida
1: Você recupera só se ela morrer
3: Ah não, é só as criaturas que eu mato, tá certo
1: Exatamente Como se fosse um tentáculo de energia esverdeada Sai do do cajado, do mago Chicoteia na criatura que Solta ah, um guincho de dor Mas dessa vez é um pouco diferente Parece ser meio Meio como se ela estivesse enfraquecendo E ela... Isso aí causa algum dano em função do tempo?
3: Não hum.
1: Não uma vez por turno quando você não ficará envenenado até o próximo turno que causa é, envenenamento mesmo
3: a... deve realizar um teste de resistência de constituição se falhar a resistência ela também ficará
1: envenenado até o final do, do seu próximo turno a envenenado desvantagem em ataques de... e testes de atributo
2: hum.
1: Bizarro, isso. Ok, ele fica fraco envenenado a pessoa é Eu, na minha cabeça a pessoa deveria sofrer dano em função do tempo né? Exato. beleza desvantagem é, é em, techs de, em testes de ataque e testes de tributo. Que vai ser útil pra vocês bastante, porque o ataque dela é bem alto. Hum. Sim. 14. A criatura resistiu muito provavelmente por conta de, seus, de ser parte inseto também, essa criatura, né? Ela resistiu bem à doença, apesar de ela ter sentido, assim, que ter ficado um pouco mais fraca. Agora é o Shiro, o monge. É Eu com mesmo. você, rapaz.
2: Ela está de pé no momento, né?
1: Sim. E ela meio que furou, assim, a formação de meia lua de vocês, ela passou para a parte de trás assim, hum. nesse ataque que ela foi dar no, no mago. Beleza. Ela está
2: de frente para mim, não, né? Ela deve estar de lado para mim, certo? Ela tá meio, exatamente, um pouco de lado assim. OK. Já que ela está de lado para mim, eu consigo consigo chegar até as pernas dela com certa facilidade. Sim, senhor. Eu vou tentar, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou me abaixar, segurar a minha a minha flauta com as duas mãos né? e não num fazer um arco horizontal com a flauta pra tentar acertar um dos joelhos dela pra que aquela perca que... Rola aí o seu dex Que
1: bem,
2: então... É... 16, mas 3 são 9 cara 19
1: Olha só O monge, então, com a sua sabedoria ancestral ele abaixa, acerta com a flauta no joelho da criatura que faz ela perder um pouquinho o equilíbrio Rola o seu dano aí É... Caralho, ele o acerta louco. o joelho da criatura e houve um estalado extremamente forte de dentro do joelho dela e ela solta mais um quincho. <risos> Caraca, mano, coitado dessa criatura, né? <risos> mano, depois eu falo que eu tô pegando leve com vocês. <risos> então agora é o... Fujim, você.
5: Bicho, com agora o que me foi passado pelo nosso glorioso druida, uhum. eu simplesmente coloco com mais confiança do que nunca flash na besta, Aí eu miro no, nos olhos da criatura e atiro mirando no seu olho. No, entre os olhos, pra ser mais claro.
1: Rola aí o seu Dex. Rola o seu D4 aí pra somar. 3, você pô. tem proficiência. Deixa eu ver se o seu. Você quer usar a sua inspiração? Ah.
5: Será que eu uso já ou será que eu espero? Eu tô pensando.
1: Você que sabe, se quiser usar a inspiração você rola mais um D20 aí. Pega o maior.
5: Não, agora não.
1: Beleza. O pequeno gnomo então, vira pra criatura, mira na cabeça dela, dispara um virote da sua besta E ele passa próximo à cabeça dela e some no meio da vegetação E agora é o druida Druida você
4: Isso O bicho tá perto de mim, relativamente perto de mim?
1: Tá a uma distância de mais ou menos uns 3 metros, assim
4: Dá pra fazer um ataque normal, não dá? Tranquilo Ok, então eu vou pegar a minha massa, eu vou correr em direção à, à besta e tentar acertar
1: olha aí o seu... Ah, Eita
4: Deu
2: certo Ai 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 ai
1: rangers O druida O druida sai correndo em direção à criatura Levanta sua massa Ele tenta acertar a criatura Mas talvez não esteja muito acostumada com aquele peso da, da massa A criatura se mexe um pouco pro lado e passa reto O golpe não causando nenhum dano E agora a criatura A criatura olha finalmente Pra trás assim E ela vê a, aquela pequena criaturinha Que está atacando ela Diversas vezes de longe Que tá tremendo bastante, sente o cheiro de medo E avança para cima do gnomo Beleza, obrigado Ah, você não, não apanhou ainda, né? Ainda ah,
5: Com a minha sorte nos dados hoje, querida fazendo ainda
1: Atirou 9 A primeira garra que a criatura tenta acertar Talvez pelo, pelo gnomo ser muito baixinho a garra passa por cima da cabeça dele, então a criatura vem com a outra. E mais uma vez, o gnomo, devido à sua pequena estatura e grande agilidade, dá um passo para trás e a garra da criatura bate no chão, onde ele se encontrava, fazendo aquele estampido de coisa batendo no solo.
3: E agora sou eu.
1: Ah, cara, aproveitando
3: que então ela errou os dois golpes e está distraída com o gnomo, mais uma vez eu estendo meu cajado para frente e atiro uma bola no um raio de fogo. 10. 13 como é modificador de, de destreza de inteligência.
1: De inteligência e a sua proficiência também, né? É, sim, 15. Então é 15, olha que sorte, foi em cima. Foi em cima. 4. Mago então, estica, aponta seu cajado mais uma vez para criatura, dispara aquela rajada de fogo tradicional, pega nas costas da criatura, num, as chamas assim ficam chamuscando no, na, na carapaça dela, causando esses 4 pontos de dano. Aí.
2: E agora é o monge. Bom, eu vou tentar pular e acertar... Pular, né? Levantar os meus cotovelos mais ou menos na altura do meu rosto e descer a flauta na, na frente do bico, né? Bem na ponta do bico, pra tentar rachar o bico.
1: Uhum.
2: Então, vamos lá. Rola aí. Sete. Sete! Sete não acerta.
1: Eita, não acerta. Não. O, o monge, então, vai pra cima do, da criatura... Levanta sua flauta, tenta descer ela no bico dela Mas ela tava ali meio que se chacoalhando Por conta do, do fogo na sua carapaça né? Tentando se livrar dele E o golpe passa reto por ela Não causando nenhum dano Agora, fugir você
5: Bom, voltando A minha Dias de glória, dias de luta Cara, eu tento de novo Pegar a minha flecha E atirar no meio dos olhos dela
1: Eu não vou desistir Fala aí Tô sentindo que agora vai hein?
5: É, também senti Eram gases
1: <risos> O gnomo aponta a criatura mais uma vez Tentando estabilizar ali a sua mira Ele até chega a apoiar no joelhinho Aponta a criatura, dispara o virote E o virote acerta um cogumelo gigante Atrás dele, ficando cravada no caule do cogumelo e espalhando um pouco de pó brilhante que saía assim.
5: Mano, eu tô revoltado, eu vou usar minha inspiração oh, agora.
1: Tá revoltado? Então, rola vai, aí.
5: vai agora. Eu ia aguardar pra converse meu mestre, mas não tá dando. Ah, vai. <risos> não
1: tá dando. Não é o seu dia aqui. Não. Não
5: Caralho, tinha 7, agora eu, tinha... eu fui pior, velho.
1: Então fica por isso mesmo.
5: Pô, mano, eu tô muito chateado.
1: Agora é o Druida, Você. Vou
4: soltar outro Thunder Wave pra cima dessa criatura
1: Show O Thunder Wave tem um alcance de quanto mesmo?
4: Uh, boa pergunta, deixa eu checar aqui
1: Apareceu uma onda de força travergente Cada 90. criatura no é um cubo de 4 metros e meio Originado em você Então 4 dá 9 metros no total, né? É em volta. Quem tá próximo de você ali Além da criatura É o Nairf e o Naer, Monge O tá então, um pouco mais afastado
4: Bom, então, então Melhor não soltar, né? Quem que tá perto de mim?
1: O Shiro e o Naerf, eles estão mais próximos de você. E o Fujin, ele tá, ele tá mais ou menos na outra ponta, assim, sabe? Tá você, o Shiro, o Naerf e o Fujin lá atrás.
4: Então tô, pegaria praticamente todo mundo.
1: É, uh, teria risco de acertar o Shiro e o Naerf ali.
4: É, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou aproveitar que a criatura não está voltada para mim e vou tá um healing em mim mesmo. Eu tô precisando.
1: <risos> pode crer que tá mesmo. <risos> olha é, aí.
4: Ou seja, um D8, um D8 mais 4. Só um segundinho. Oh, beleza.
1: Rapaz, D8, olha 14. só. Cara, isso é um problema <risos> de
3: respeito.
4: Você vê? Rapaz? Eu de novo.
2: Não é porque ele é velho que, que ele é incapaz.
4: É, então.
5: Eu, eu ia rir lá a criatura.
4: Pronto. Tô de novo
1: completo. Aproveitando o, a pequena distração da criatura ali, o druida puxa rapidamente de um dos seus bolsos assim alguns cogumelos, dá uma amassadinha assim, cita algumas palavras, enfia ele no cachimbo, <risos> dá uma puxada forte e o seu bom. ferimento fecha. <risos> é, ele Botou tipo... que pariu é me foder
3: na sonorização mesmo.
1: É, né, porque eu imaginei ele usando ah, tipo, é o Radagast, tá ligado
3: é, na verdade eu imaginei a mesma coisa ele deu uma Não. abusada nos cogumelos,
1: por isso jeitão de ser. a criatura vira para trás então e mais uma vez olhando dessa vez para o monge que acabou de tentar atravessar uma flauta <risos> no meio da sua força, ela investe dessa vez com as duas garras ao mesmo tempo meio que fazendo um movimento de tesoura Ai, ai. em direção ao corpo do monge. Ai ah, ai. Eita,
2: boa. Calma aí que tem mais mandar. Ah, pelo menos uma só acertou. É. Mas Três, foi 20, beleza. né? Uma só. É. É. A, ai a, ai. A criatura
1: <risos> A criatura então vai com as duas garras meio que formando uma tesoura. O monge tenta se esquivar, um dos ganchos da criatura passa direto, porém o outro encaixa certinho na cintura e vamos rolar. Ah.
4: Tamanho do prejuízo
1: Nossa Nossa A cartinha aqui, ó Ave Maria É dano normal Que é show, né? Porém, o alvo Toma dois níveis de exaustão O que é exaustão? Dois níveis de exaustão É o seguinte O primeiro Ele causa desvantagem Em todos os seus cheques de habilidade aqui ó ótimo O segundo Diminui a sua velocidade De movimentação pela metade então, hum, o que aconteceu? Beleza. O gancho da criatura acertou ali na sua cintura e te, meio que te jogou pra longe, você tentou dar uma segurada assim, e se você não tivesse tentado dar aquela segurada, ela teria te cortado sua cintura ao meio. Afinal, você é um humano e a sua cintura é feita só de carne, mal tem uma coluna vertebral ali. Uhum. E você é arremessado pra trás e você sente uma dor profunda nas suas costas, assim, e na cintura, vê aquele puta vergão que abriu e esse esforço que você fez pra não ser rasgado ao meio te deixa extremamente cansado Jesus Christ e agora então é o nosso querido amigo mago na Earth
5: eu vou resumir tudo que ele falou agora cara, você se fodeu muito
2: é, é. <risos> macho
1: contadinho ah, peraí eu não rolei o dano oh, caralho olha só oh, deixando carai. passar aqui não, não
2: precisa não precisa besteira <risos> esse negócio de rolar
1: dano 2 mais 2 4 mais 4 8 você tomou 8 pontinhos de dano aí <risos> Shiro de 15 você vai pra 7 mais uma dessa eu tô dead, boys.
5: <risos> Cara, se depender dos meus tiros, eles não vão
3: tomar. <risos> eu tô voltando. Tá, beleza. É... Eu vou atacar com meus mísseis mágicos.
1: Três dardos brilhantes de energia é, um D4. mística, cada dardo atinge uma criatura à sua escolha, que você possa ver. Dentro do alcance, cada dado causa ó, um D4 mais um. Caralho, então você... Caralho, cuzão! 10 é. mais 3, né? 1D4 um mais 1 um são 13. 13. Todos os dardos atingem simultaneamente o alvo para que você possa atingir uma criatura ou O mago então se vira na direção da criatura. Dessa vez ele segura com firmeza o seu cajado, levanta ele. A cabeça do corvo dele começa a brilhar e dessa luz que está saindo da, da cabeça dele, três dardos de luz se separam assim, flutuam, meio que formando um círculo e voam em direção à criatura fincando pela. Sua carapaça pelo seu peito E no seu braço, assim Causando 13 pontos de dano Olha só, tá quase, hein, boys
2: Vamos aí, time Era pra durar o episódio inteiro, essa criatura Eu não sei se era, mas tá durando
1: Então agora o nosso monge Que tomou uma porradaço aí Cara, peraí
2: é, Eu tenho desvantagem pra todo tipo de habilidade Que eu vou usar, né Qualquer check que você fizer, você tem desvantagem agora Ok se eu tenho desvantagens nos meus checks, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma habilidade. Aliás, ah, é, eu vou preparar uma ação, é que eu tô longe dela, né? ela me jogou na parede.
1: Sim, você tá uns 10 metros de distância, assim, mais ou menos.
2: Tá. Eu vou preparar uma ação que é abrir a minha mochila e dentro da mochila eu vou tirar a minha corda, o pedaço de corda que eu tenho, e vou amarrar ela em forma de laço, pra preparar pra lançar no meu próximo...
1: Ok, você abre então sua mochila, pega a sua corda, dá aquele nó rápido assim, enquanto você sente aquela dor forte do seu lado, assim. E agora, meu querido Gnomo.
5: Eu não tô fazendo fora nenhuma, até tá bom, vou minha arma.
1: <risos> o Gnomo, então, ele ele puxa a Thunder Cannon dele de novo, dá umas batidas assim, puxa o um mecanismo dela assim, pra ver se ele volta pro lugar.
5: Começa a balbuciar umas palavras loucas, como sempre Bujigangas, bujigangas
1: De novo essa desgraça emperrou E <risos> dá umas batidas nela no chão assim Vou fazer o seguinte, ó, rola um D20, se você tirar mais de 16, você conseguiu consertar ela em um turno, gira, sem modificadores, gira, sem modificador, nossa, nossa caralho, velho. Cara. o cara conseguiu tirar um e quer arrebentar a arma de vez, mano, não
3: é ai, possível, ai, muito bem.
1: cara, eu vou considerar só que você não passou, contou o seu turno lá normal, você tá lá tentando bater no negócio,
5: muito obrigado, porque senão ela ia ter explodido, ela ia ter
1: explodido
2: na sua cara, é,
1: e você teria perdido um braço, cara não é possível,
2: Talvez cara. dois
1: Ia ficar legal do céu. Mano, Puta como pode, merda. velho
5: Caralho, eu não vou dizer tinha mais que 10 hoje Tinha um 12, grande bosta
1: Então agora, vamos aí oh. so agora eu, é, eu, eu vou, vou proida, dar uma né?
4: corrida Eu vou dar uma corrida até, até o monge Tiro de novo Meu, meu portezinho com umas ervas Começo a amassar e proferir umas palavras Tipo, estou fodido e dou um healing nele. <risos> o, o, o Dona, Dona já
3: perto do mundo e falava, dá uma fumadinha aqui. Toma né? merda com esse grupo, mas
4: beleza, vou dar um healing nele.
1: Uma palavra de encantamento Dona dele Mérida. é, tô fudido. Eu falei, murmura essas palavras ancestrais. On,
4: onde fui Rola amarrar minhas ervas? <risos> ah, beleza, cinco. Um, oh. É um D4 mais 4, é um D8 mais 4,
1: o... então deu 5. Tá bom, até. O Druida chega próximo do... Ele vai correndo em direção ao monge, né? Que Ele vai correndo ele já vai cutucando os bolsos dele assim, aquelas bolsinhas de couro que fica pendurado. De couro não, ou de couro, de couro assim. <risos> que fica pendurado em volta dele assim, puxa algumas ervinhas, já vai amassando na mão assim, ele chega próximo do monge e olha aquele vergão aquele que tá na... na... Na cintura dele, né, já começa a Espalha aquele plasto, né De ervas que ele foi amassando Murmura suas palavras mágicas, ancestrais Tô fudido E o monge sente um alívio na dor dele ali. Você adiciona aí o... os seus pontos Ah, você já adicionou já?
2: Já coloquei, já, estou com 12 novamente Tô feliz pra caralho de ter 12 pontos
1: <risos> Show A criatura observando esse movimento Que o que o Druida fez, né De sair correndo, chamou a atenção dela assim e ela vai correndo pra cima do Druida, agora. Ah, mano... Tentar com as suas duas garras, em assim, direção a R15. A primeira garra passa por direto, assim, do, do Druida. E a segunda garra que ele tenta atacar, assim, também... O Druida meio que naqueles movimentos estranhos que ele faz. Talvez por conta de ter acabado de se curar ali e tá ainda sob efeito de alguns... De, de alguns medicamentos. A criatura erra.
3: Eu estendo minha mão em direção à criatura... E ela deve fazer um teste de resistência contra o meu gás tóxico. Resistência de... Constituição. Constituição, né? 15. Vamos fazer aqui, então. Eita, porra! E você, essa criatura, como ela foi falha, então eu estendo a minha mão e causa
1: um, um D12. E... Tirou 3. Tirei 3, aliás. O mago, então, no que ele estende a sua mão, ele começa a... Murmurar algumas palavras assim Ele fecha a mão, ela começa a tremer mais ou menos Como se estivesse fazendo muita força E dos dedos dele começa a sair Um gás, uma pressão muito forte Em direção à criatura que dá uma Respirada e sente aquilo Corroendo por dentro do seu bico assim E descendo pela garganta Aquela sensação horrível de queimado E agora é o monge Que tá com seu laço Pronto, Beleza, muito bem Eu tô um tã... Ela tá meio próxima de mim, né Já que ela veio por cima do drone Sim, certo? tá na sua frente ali Tipo, coisa de
2: dois passos de distância, assim, no máximo Beleza, então o que eu vou fazer É, eu vou Pegar o laço que eu fiz, eu vou girar ele um pouco No ar, tal qual um cowboy Boiadeiro E lançar ele pra tentar pegar No pescoço da criatura Encaixar, né, na, na cabeça Pra conseguir puxar ela E imobilizar ela no chão Vamos lá, vamos tentar. Hum. Vai lá. É, eu rolo com desvantagem? Pode rolar normal. Normal? Dex ou? Ah não, não,
1: rola. É, com desvantagem. Desvantagem é por causa da.. Estados, é,
2: por causa da, da exaustão, né? É. Dex Se... ou força? Rola o Dex pra você vai ser feliz. Tá. Então são dois elixir mais três, sendo o menor deles. 5. <risos> 2. Não, não Não deu. deu. Não. <risos> o monge tal qual. Um. Cowboy,
1: o bonde, puxa -o, Sua corda pra cima, dá duas giradas Ela joga e ele acerta O Cocomelo Que tava atrás da criatura Laçando de uma forma extremamente firme
4: A ideia foi boa
2: Eu olho o primeiro hum. e eu falo Bom, eu peguei um aqui pra você depois, hein? É exatamente isso que eu queria fazer
1: <risos> Oh, maravilha Agora goods. Você.
5: Bicho, eu continuo consertando minha arma, cara. Eu tô aqui na. Vale, eu tô aqui, ó. Os caras estão se matando, eu tô aqui pegando um paninho ilustrando, com um charuti na boca, assim, ó. Hum, meu mestre, meu mestre.
1: Hum. O, da sua, o gnomo ele abre a sua mochila, né? ele enfia a mão procurando ali nas suas, nas suas ferramentas de, de ladrão e ele puxa um negócio que parece como se fosse um escovão de limpar uma madeira assim, só que tá tudo preto, como se tivesse muita fuligem nele, ele soca para dentro do cano da, da arma dá uma puxada assim puxa com tudo com força para fora sai uma quantidade enorme de fumaça dentro e parece que dessa vez o mecanismo da arma voltou pro lugar, e faz um ae time tá ouvindo Aê, aquele Aê, que a arma do do, do pequeno gnomo faz Que lembra muito o instalado Que essas criaturas usam para se comunicar Ele vira Em direção ao gnomo Assim, olha para ele E vai com tudo investindo para cima dele
5: hum, -lê -lê.
1: O seu C.A. é doce A primeira Garra que ele tenta acertar no gnomo Passa mais uma vez por cima dele E a segunda... A segunda, a, a segunda ele vem de cima para baixo, mas dessa vez o Gnomo puxa sua arma e dá um passo para o lado e a garra bate do lado dele. Agora, Mago, você. Eu. Eu. Estico meu cajado
3: novamente e ataco uma bola de fogo. Agora já bem mais cansado, porque. Meus magias já estão. sugando muita energia.
1: 18. Porém, dessa vez... Ah, você tá brincando. Porra, sétima 10 Dez. De um 10 Pô, essa
5: luta nunca vai acabar. Então, tá
1: bom para caralho. Dez. Calma, tá quase. O... o mago então se sentindo cansado da luta, já ter treinado muito da sua energia, dessa vez de saco cheio, ele vira para a criatura assim, com aquele sentimento de, filho da puta, agora tem que acertar, ele concentra muita energia assim no, no seu cajado e dispara mais uma rajada de... cheio tá? com o peito da criatura assim, e... Aquele cheiro de queimado sobe no, no ar assim, todos sentem A criatura dá um guincho de dor E começa a se debater do lado Do, do pequeno gnomo novamente E agora é o nosso querido monge
5: Oh, nesse, momento, oh, nesse momento eu dei uma bica na criatura, tá? <risos> ah, mas ah, que merda, essa eu, porra! Tá ah. ah, tudo quebrado,
0: tudo fudido,
5: tudo cagado! Eu não aguento eu mais, eu não aguento mais! Tá eu tô uma coronhada Depois de
1: crer, vai matar porra, a criatura na coronhada, foda-se, já
3: porra. que não quer dar tiro, né? Porque no momento ele enrange, <risos> nasce duas presas na parte de baixo da boca dele.
2: <risos> e do nada ele ganha dois metros de altura.
5: Eu não Vamos fazer mas o seguinte
2: então. Já que uh, eu puxo o cogumelo, arrancando alguns pedaços do, do caule do cogumelo. Eu fecho os olhos, me concentro um pouco mais, tentando me fortalecer além daquela dor, né? Tá foda. Eu tô, tô sentindo bastante, assim. E eu tento puxar uma das pernas do beat com um laço. Uhum. Joga aí o seu techzinho. Tentar derrubar esse bagulho, porque não tá, não tá sendo possível então foi 12 e 13, 13.
1: Bom, 12 você arremessa a corda na criatura e ela bate do lado assim, mais ou menos próximo do quino. é fugir, você, sua arma volta a funcionar a criatura tá ali na sua frente então ela tá muito Tem fácil sei, sem de dúvidas. acertar
5: sem dúvidas, velho eu ainda dou um pulinho e
1: atiro rola com vantagem aí que agora vai. É. Agora vai, de molecada.
5: Um 20. Ah, vai tomar no cu.
1: É vai rola é mais um. É vantagem. É, mano. Ah, eu tô de vantagem? Oh, tá sabe. de vantagem, olha
5: aí. Dá o um pulinho, eu ainda tô no ar, velho. Meu tiro <risos> errado vai o segundo.
2: 7. É, não deu. Ah, vai se foder. <risos> eu tentei. <risos> o, o gnomo empolga
5: Mano, eu não tirei mais do que 15 hoje, eu não tirei mais do que 12 hoje.
1: <risos> o, o gnomo puxa a sua tender cannon recém consertada, dá aquela engatilhada que faz aquele som, como se fosse de um rifle, né, ejetando a última bala e encaixando a nova, dispara, faz um barulho bem alto de tiro, não acerta a criatura, porém, ele nota que a, aquela, aquele som do, do estampido do tiro, por estar tão próximo ali da orelha da criatura, e ela ser é uma criatura extremamente sensível, a som causa um pequeno desnorteamento na criatura. Vai, druida.
4: Ah... Eu vendo que tá complicada essa batalha, eu dou uma olhada pra baixo, corro em direção ao bicho e no, enquanto eu tô correndo eu me transformo num urso. Eita, Agora Agora vai. Pai,
3: todo mundo. E
4: agora, é. E, e faço o, o ataque básico, o Claw, claw Bite lá. De,
1: é, Mano, é muito apelão o urso,
4: velho. E vamos ver o que que dá esse negócio aí.
1: Rola aí, então, rola com vou, vantagem vou... porque a criatura tá desnorteada.
4: Tá, eu vou rolar primeiro o, a mordida E depois a, a garra
3: Caralho <risos> Então
4: o primeiro ataque Errou Deu uh, Peraí, eu não sei quanto é Mais 5, deu 15
1: ah, O segundo ataque acertou uh,
4: E agora o segundo deu. ataque É porque é vantagem, não é o que você falou? Sim, então, ah, é, é verdade Então pegou os dois
1: Caralho Calma aí, calma. deixa eu só anotar aqui Pegou um, pegou a mordida, pegou a primeira garra E a segunda
4: ah, Pera aí, deixa eu fazer a segunda então não ah, esse eu... você rolou
1: 18, né? Rola o outro vai da vantagem, vai que vem um crítico aí
4: É, é, verdade Opa
1: Ô, oh, caralho tá... Não, 12, não ficou 18 mesmo
4: Então, pera aí, e aí a última A última garra, certo? Aham. Uh
1: -huh.
4: Que pegou Deu 19 pra... Deu 19, é Pronto, pegou. Deu
1: 19, calma aí. O outro deu 18 mais 5, 23. Então você tirou 15, 19, 23. É, os três pegaram. Falo... Quais são os danos dele? Nossa,
4: o dano é 1D8 um mais 4 e 2D6 mais 4.
1: Rapaz, né? então... então rola aí. Esse urso é bruto mesmo. Nossa, então peraí. O urso o... é muito apelão, vai. Você não tá ligado. 1D8
4: um <risos> um mais 4 deu 5.
2: 5.
4: E o outro é 2D6 mais 4. Então deu.
2: Deu
4: 9, 9. 11. 11 mais 5 deu 16, 16
1: de dano. Nossa senhora, tio. Caralho. O urso então, o Druida ele ele dá uma cuspida da, da erva que ele tava mastigando assim do lado, tal qual um Redneck sai correndo com um cara de, meu, preciso acabar com isso logo. E no que ele pula o seu corpo começa a crescer De uma forma bizarra assim Começa a nascer pelos no, no corpo dele A face dele muda E quando ele aterrisse em cima da criatura Ele já tá transformado completamente Ele morde o pescoço da criatura Arrancando a cabeça dela E finca com as duas garras assim E abre a carapaça da criatura Expondo completamente a parte interior das costas Meu dela Meu Deus! Caralho! <risos> Eu Esse insano. urso é zica, velho Eu só vou ler e falo
5: você não podia ter feito isso há 20 minutos atrás? <risos>
3: É impressionante as suas habilidades em combate Principalmente com a magia Eu chego perto da eu criatura sei, é. assim, Tento arrancar uma amostra dela Começo a dar uma estudada nela para ver se eu consigo aprender alguma coisa Eu guardo de volta o meu laço sabe?
2: Eu acho que em minhas aulas de pastoreio Realmente não foram muito boas Eu vou deixar de lado esse, esse meu laço
5: Enquanto Enquanto todos eles conversam Eu começo a andar em direção Ao corredor para encontrar meu mestre eu esqueço da batalha, esqueço de tudo e começo a. Dar. Eu
4: logo depois da batalha vou me transformar em humano de novo e vou abaixar um pouco e rezar pela pobre animal que morreu.
1: aí que show! O que você volta a ser humano, né? Você qual qual é o seu ritual de reza? Você ajoelha? Como é que você faz?
4: Só ajoelhei e, e rezei pela alma do animal.
1: Quando você faz essa reza pra guiar de volta a, a alma da criatura, ao grande ciclo da vida, né? Tal qual o Rei Leão já dizia, <risos> é, ganha um ponto de inspiração aí pra você. Boa. Oh. Olha aí, que beleza. Agora vocês. Pô, oh, calma, continuar aí, dando calma aí, aí, eu
3: tirei 15 aí. Tirei
1: 15. Ah, é verdade, tem, você foi fuçar a carcaça da criatura.
3: Ah, uhum. Sem, sem nojinha, não precisa se preocupar, não.
1: Mas também não me faz enfiar a cara no meu. direto na carne mesmo. <risos> ah. Sabe o que eu imaginei? Igual. Você assistiu Pacific Rim? Sim. Lembra os caras da pirataria? Da pirataria, os do, caju, do, do, lá, da pirataria de. Vampiro. É. é... Uhum. Você chegou próximo da criatura assim, puxou um canivetinho dourado assim, deu aquela mexida na mão assim, fazendo uns gracejos, né? Pega ela assim, uhum. afunda na carne da criatura, começa a mexer assim, mexendo numas gosmas e tal. E. Você pega o coração, um, um dos corações da, da criatura, né, que tava em bom estado ali ainda depois que o, o urso rasgou ela no meio. Uhum. e Pode pôr aí. E você uhum. lembra que o... Você olha a, o, o gancho da, do, dos braços da criatura, né, feito de um material ósseo, você acha que aquilo pode ser útil pra alguma magia. Então você pega com, com, seu, com a sua faca assim e dá uma raspada assim pra tirar, tira mais ou menos uns 10 gramas de de pó daquela, daquela... daquele gancho da criatura lá. Beleza, vocês olham em volta e vem aquele cenário de cogumelos de 8 a 15 metros de altura, que eu descrevi assim, e fora, fora o que acabou de acontecer, parece estar tudo muito em paz, assim. Alguns insetos brilhantes passando.
5: Lembrando que o Fujin deu uma cagada e tá a de boa, já foi eu... é um negócio lá sozinho.
2: Eu olho pro caminho que o Fujin tá tomando para ver se não tem nenhum tipo de construção à frente, se é realmente só... Wilderness, é só fauna e flora. Sim, o, vocês observam que
1: a, a cidade, a capital sombria, né, ela se encontra no lado oposto ao qual vocês estão indo. Então vocês estão se afastando da cidade. Então aparentemente só tem fauna e flora mesmo. Assim, é, vocês veem de vez em quando alguns bichos menores assim passando correndo. Isso aqui de formas que você nunca viu. Por exemplo, tem um um Coelho que ele tem meio que uma Leve bioluminescência assim As orelhas um pouco maior do que o normal Ele passa correndo rápido assim, se enfia na mata E desaparece
2: Eu vou fazer o seguinte, então, conforme as pessoas começam A, a se movimentar Eu vou puxar da minha Da minha mochila um pouco de pano E começar a envolver A minha cintura, para tentar Imobilizar ela, tá doendo para um caralho Essa forrada que eu vem uhum. E enquanto eu vou me enfaixando Eu olho pro Druid e pergunto você já veio aqui antes? Você sabe se o que a gente está fazendo aqui... Alguém está olhando... Ou é realmente uma questão de... O homem contra o natural? Eu acredito que seja... Simplesmente a natureza...
4: Eu não fui mais nenhuma vez lá, né? Eu nunca tinha ido nesse não. lugar... É, eu acredito que você... seja
1: simplesmente a natureza... Você já conversou bastante com o Lostrin, né? E o Lostrin é um... É um Ralph. Então ele contou para você... Um pouco assim de como era... Aí dentro... Essas coisas, mas ver mesmo É a primeira vez que você tá vendo Eu vou
4: passar o que eu sei para eles, eles E vou inclusive conferir Se, o, se o, a gente tá indo Pro lado correto do mapa gente...
3: É, isso que eu ia perguntar é, Na hora que o, o Truida termina de falar Eu questiono Você sabe se estamos do lado Na direção correta dentro,
4: aqui dentro Aqui é muito confuso Sim, eu vou verificar isso agora
1: não precisa nem enrolar, porque o lugar onde você você abre o um mapa assim, né, para dar uma olhada, você observa que o bem do ponto de onde vocês saíram tem aquela passagem para a superfície que vocês conhecem, é um puta de um paredão assim, né, que seria uma montanha se não estivesse embaixo da terra, é no sentido leste, saindo daquela passagem. E como o paredão é muito alto, tá acima de toda a, a flora do local você tem um bom ponto de referência. Então você sabe que vocês estão indo pro lugar certo. Ótimo. Legal. Um, um o gnomo tá indo na frente, não tava? E ele tá um pouco na frente de vocês, assim. Coisa de uns 15, 20 metros para frente, andando. Eu só queria dar mais uma checada na nossa
2: volta. Se eu acho algum tipo de instrução, se eu acho algum tipo de marca humana, alguma marca religiosa, talvez. Ou se realmente, se existe alguma vida inteligente nesse meio, sabe? Ou se realmente não, se é só... Rola um perception aí. Perception, vamos lá, Perception Perception, Perception é Wisdom, né? Perception é, é Wisdom, tem mais dois 11 mais dois, são 13 São 13 Você observa, assim que por onde vocês estão
1: caminhando Lembra uma, parece que Foi uma trilha, isso daí, né? Tal qual o caminho que vocês estavam seguindo Pela parte de cima, você vê que tem uh, Algumas marcas, algumas Algumas inscrições em alguns cogumelos E hum. algumas árvores, assim, umas pedras é, você não consegue ler o que é, mas você reconhece como sendo élfico e o que você deduz é que aquele é uma região de draus, né? uhum. Porque que estão embaixo da terra então. mas fora isso, não, não tem nada demais o que você consegue ver além disso é alguns dos fungos dos menores assim, pequenininhos, do tamanho de um palmo mais ou menos, é, o tamanho de um palmo é pequeno comparado com os de 8 metros né? uhum. vocês estão vendo aí é, você vê que tem um específico lá de um tom avermelhado com bolinhas brancas nele assim você reconhece aquilo como sendo um, um dos ingredientes para produzir uma poção de cura ah, olha só. você sabe você aprendeu no seu monastério que aquele aquele é um ingrediente bem útil você
2: eu vou colocá-lo na minha mochila, então
5: Adiciona aí Bom, o food
2: Sim, já
1: tá indo é. Tem mais eu... Coisa.
4: eu vou tentar sempre caminhar em stealth Eu acho que tipo o fato de a gente estar numa região de drol já é razão suficiente pra gente estar bem preocupado uhum. Uhum. Esse bicho aí eu... é o um menor dos problemas Eu,
3: na, na verdade, eu para pro Shiro e falo Shiro, você que é uma pessoa que tem um pouco mais de paciência E tem uma paz interior Eu acho que você deveria conversa, tentar conversar com um o gnomo A ansiedade dele pode acabar por nos prejudicar E eu preciso realmente descansar Eu não eu gastei todas as minhas forças e energias nessa última batalha
2: é, Eu me levanto né, no lugar e falo Eu, eu, eu vou tentar avançar é, Vocês eu estão vou... conversando andando então É, Vixe. sim, sim é que o gnomo
1: tá bem pra frente, né? Ah, tá uns 20 metros, mais ou menos.
2: Eu dou uma acelerada no passo, meio botando por causa do do torre, né, e grito, fugem, me, me esperem, eu preciso falar com você.
5: Não, não, eu olho pra trás, acendo com a cabeça, tipo, você pode se aproximar tranquilo, mas eu não paro de andar.
2: Eu tento me, eu tento andar mais rápido e chegar até ele, e assim que eu chego um pouco mais próximo eu pergunto, você quer exatamente me falar o porquê? a pressa eu entendo que o seu o seu mestre esteja, esteja principalmente a, a vida dele né? A, o bem estar do seu mestre esteja em jogo mas talvez correr desse modo não seja a nossa melhor estratégia
5: eu, eu dou uma bufada, olho para ele paro de andar os olhos ficam um pouco marejados e ele começa a falar com muito nervosismo ele era o meu único amigo foi ele que me ensinou o que eu sei hoje. Foi ele que prometeu que eu ia ser grande, metaforicamente falando. Foi ele...
3: <risos>
5: foi ele que me guiou e foi ele, foi a ele que eu prometi encontrar quando eu estivesse pronto e eu tivesse aprendido. Eu não vou deixá-lo na mão. Ele é meu mestre. Eu, eu entendo. Ele, 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 ele me fez tudo o que eu sou.
2: Eu entendo que ele seja importante pra você, mas eu garanto que ele também não gostaria de vê-lo machucado. E nesse ritmo, talvez... Talvez seja o modo que encontraremos ele.
5: Eu, eu, eu entendo a preocupação de vocês de querer ir com calma. Mas eu não posso deixar ele mais um segundo sem me ver. Pois eu prometi. E eu irei honrar a minha promessa.
1: É, ô monge, eu, seu, a sua
2: exaustão ela só vai passar depois que você descansar, viu? É, eu tô notando eu, um problema aqui. É... Bom, é, vou, vou acompanhar ele. Pra acompanhar ele é mais importante agora do que cuidar dessa,
1: dessa treta. Beleza. É, rolem o um stealth todos vocês ou fugem com desvantagem.
5: Obrigado, amigo.
1: Você tá andando sem se preocupar. Ué, você, você que tá correndo. Eu tava tá andando
4: já em stealth antes, mas vou rolar. Tirei 20.
1: Sim.
5: Primeira vez que eu tirei mais de 12. 15, moleque.
1: Mas é com desvantagem, você rolou os dois lados. Meu deu 16.
5: Ah, idato, rolo.
1: é dois dados que rolam? É, tá com desvantagem, né? Você tá andando sem Ai, se preocupar. Tá. Pode crer, eu tô foda-se na
5: vida. Obviamente que ia ter que ter um dois.
1: Vocês andam fazendo alguns barulhos, né? É... Não... Vocês não percebem nada vindo atrás de vocês, até que mais à frente, no caminho assim, vocês vão meio que abrindo entre aquela flora brilhante, e azul e roxo assim, vocês chegam... A um lugar que parece ter uma entrada essa entrada, ela difere um pouco das coisas dali, porque ela se encontra num, num paredão, ela se ergue com... parece que ela é feita de um metal dourado, assim, e tem forma, algumas, muitas formas complexas desenhadas nelas, mas todas parecem estar em um perfeito equilíbrio assim, ela é perfeitamente simétrico ele é extremamente complexo e perfeitamente simétrico E vocês se encontram na frente dessa porta E essa porta é ficar no local Onde estava sinalizado que era a entrada do, do local lá que vocês deveriam Chegar para encontrar o, o dito cujo
4: Bom, eu vou falar pro grupo Bom, acho que aqui é a entrada Mas eu acho que a gente não deveria entrar Antes de descansar
3: não, Eu concordo Em todos os números, gêneros e graus Eu não consigo nem detectar um fio de magia
2: de tão cansado que estou. Eu olho para o druid e falo: "Eu agradeceria se parássemos um pouco."
5: Eu obviamente que eu entendo tudo que o grupo, grupo tá falando, mas eu falo: "Eu preciso, eu preciso. Meu mestre, vocês têm que entender. Eu tô tão perto agora."
3: Eu já tô sentado, né, apoiado no meu cajado, eu viro pro gnome e falo: "Eu, eu já falei que compreendo a sua ansiedade, mas se você deseja partir neste exato momento, eu não poderia acompanhar.
4: O problema é que a gente pode não sobreviver se a gente for agora.
1: Você sente o seu ímpeto de ir atrás, não importa o que acontecesse, mas você pensa. Por um breve momento. eu, Se eu for, eu vou tá estar entrando, tá entrando no local que eu não conheço, que pode ter armadilhas, podem ter criaturas, eu tô sozinho e meu grupo tá fudido, a chance de eu morrer é de mais ou menos 96%. Porque você é um cara dos números. Então,
5: nesse momento eu começo a chorar, sento com eles e falo, esperaremos.
1: esperaremos. Vocês vão, vão arrumar um lugarzinho pra descansar aí? Isso. Vocês estão caminhando já faz mais ou menos de 8 a 9 horas depois da, da batalha que aconteceu. Então vocês estão bem Opa, cansados mesmo.
5: Meu. Caralho, e... mano!
1: É, vocês estão com uns pés fodidos e tal. Vocês armam ali próximo da entrada, né vocês procuram um Cogumelo assim um pouco mais baixo com um chapéu mais largo para meio que funcionar como se fosse um teto por cima de vocês, né? Vocês armam ali o, a sua fogueirinha, o, o gnomo tira as suas rações, começa a preparar o, o seu kit de panelas recém-adquirido, começa a preparar uns alimentos e todos param ali para descansar. Os Marina, por Tato Nunes.
4: <risos> Mas eu tô fazendo. É, então eu tô fazendo scout, eu vi alguma coisa na... mais para frente, assim, alguma coisa.
1: Qual é isso? O gnomo tá latindo. Ele tá ansioso mesmo. Sonsioso o gnomo tá latindo.
5: Uau, cachorro aqui tá muito <risos> empolgado. Uau.
1: <risos> Nário, né, que é completamente exótico pra vocês, vocês começam a ouvir um... Um leve. Um, latido. um, um latido. cachorro? <risos>
5: ah, foi mal, mano. Deve ter um gato em frente a ele, sei lá.
3: Não, eu acho. Tá, só me dá o. Antes de você atacar, não precisa descrever na gravação, mas só pra gente como é que é esse
1: bicho aí. Ele é preto, ele é verde, ele é esqueleto. Ele é azul. Ele é azul? Ele é azul, hum. forte, os braços dela... Ter, o que seria o um antebraço dela, assim, não existe antebraço. É como se fosse um gancho de osso bem grande. Hum, livro dos monstros. A cara dela. <risos> Hulk Horror Hulk, Hulk Hogan? Horror. Não, Hulk... <risos> horror. Horror. Ah, tá. Beleza. Já sei o que isso aqui é então.
2: É ah, eu é ver O que deu errado
3: eu achei que era o Hulk Hogan, cara, que a gente tava enfrentando. Não, não, você
1: não. É não. É louco, o Hulk é? Hogan seria outro. Ele mudou o paredão, ele ia pular na cotovelada é. em
4: cima de vocês, entendeu? Ele
1: ia abrir a camiseta. É. E... Isso é
3: bem louco. Da hora. Beleza. Tranquilo, então vambora.